0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, madame la première présidente de la, de la Cour d'appel de, de Poitiers, ou plutôt, devrais-je dire, madame la première, première présidente de la Cour d'appel de, de Poitiers, nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir euh, ce soir à l'Espace Mindes France, ce lieu de culture scientifique et euh, ouvert aux, aux enjeux contemporains. Euh, votre présence ici a du sens pour euh, l'association qui est l'Espace Mindes France, puisque ça s'inscrit dans un travail mené depuis maintenant une dizaine d'années, pour finalement faire apparaître, faire découvrir en réalité, hélas, la place des femmes dans les sciences et dans l'histoire des sciences. Et depuis dix ans, en effet, l'espace Mendes France conduit un programme qui s'appelle « Science en mouvement d'elle », avec le double objectif à la fois de contrecarrer l'invisibilisation des femmes dans la science, et également, autre objectif, de briser le plafond de verre qui, aujourd'hui encore, bride trop souvent les jeunes filles dans la poursuite d'études scientifiques et de carrières scientifiques. Alors, ce programme, il prend différentes formes. Il prend notamment la forme d'intervention dans les établissements scolaires puisque des jeunes doctorantes, des jeunes scientifiques, des jeunes femmes ingénieures vont à la rencontre des collégiens et des lycéens de toute l'Académie de Poitiers, pour finalement, alors, à la fois désacraliser ce type de carrière, mais montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons que c'est possible de s'investir dans ce type de, de parcours. Donc, intervention dans les établissements scolaires, conférences, bien entendu, comme ce soir. Et puis, j'ajoute une spécificité de l'espace Mendes France qui est l'art et la science. Et notamment, je pense à un spectacle récent qui s'appelle « Des étoiles dans le pouding », alors, quel rapport avec les femmes et la science Des étoiles et, et, et dans le pudding, c'est un spectacle d'astronomie. Euh, J'ai assisté à la séquence des euh, moins de 6 ans. Donc, il y avait des moins de 6 ans dans la salle qui étaient attentifs d'un bout à l'autre de l'heure et demie du spectacle. Euh, Je n'ai pas assisté aux, aux, aux séances avec les collégiens. Il semblerait qu'ils aient été plus remuants que les enfants. Bref, donc en fait, cette, ce spectacle euh, raconte euh, l'histoire de l'astronomie et surtout les noms oubliés dans l'histoire de l'astronomie. Et donc, je, je ne sais pas qui, euh, dans la salle, connaît, connaissait, moi, non. Hein. Aglaonis de Thessalie, euh, première femme astronome au IVe siècle avant J.-C. en Grèce. Et, euh, à vrai dire, elle, elle passait pour une sorcière à, à l'époque euh, pour ses prédictions sur les éclipses de Lune. Qui connaît également euh, Nicole Rennes-Lopote C'est une calculatrice et astronome française du XVIIIe siècle, et elle a calculé avec précision la date du retour de la comète de Halley en 1759. Donc, on pourrait citer de, la, de cette manière-là une quinzaine de pionnières scientifiques dans le domaine de l'astronomie. Euh, on va vous le donner à voir dans un prochain spectacle qui s'appelle l'Effet Matilda et qui racontera l'histoire de cette quinzaine de femmes oubliées de l'histoire de, de l'astronomie. Alors, évidemment, voilà qui résonne avec euh, vos travaux de mise en lumière euh, des pionnières dans la magistrature et dans la justice. Euh, vous faites vous-même partie des, des pionnières, et c'est vrai qu'encore au XXIe siècle, il y a des pionnières, des femmes pionnières, qui investissent des lieux de pouvoir, bon, en l'occurrence, je devrais sans doute dire euh, d'autorité, puisque euh, dans la Constitution de 1958, on parle bien d'autorité euh, judiciaire. Et euh, j'ai vraiment l'honneur, euh, ce soir, de vous transmettre... Euh, le micro à vous, à la femme engagée que vous êtes. Euh, Héloïse Morel va, dialoguer, animera ce, enfin, va dialoguer avec vous et finalement ce sera le prolongement euh, d'une table ronde que vous a, qui vous a réuni à l'hôtel de ville avec euh, la présidente de l'université, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie, euh, la maire et puis la rectrice, parce qu'in fine euh, Poitiers se, se distingue par une surreprésentation des femmes dans des postes, aujourd'hui, visibles dans, dans l'espace public. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. C'est un plaisir, Gwenola Jolicoz, de vous accueillir autour de, de ce livre, Femmes de justice, et ce, et ce titre que vous avez souhaité donner à la conférence Retrouver les pionnières. Donc, on a d'autant plus un autre lien, puisque vous avez écrit l'édito d'une recherche-action que nous avons menée avec l'université de Poitiers sur les violences conjugales et intrafamiliales pendant les confinements. C'est voilà, un livre blanc dont vous avez eu la gentillesse d'accompagner ce travail d'état de, de, des lieux et après de, de constats et de recommandations que nous faisons. Je vous invite, si vous ne l'avez pas découvert, il, est, il y a quelques exemplaires et il est aussi en ligne. Mais euh, ce soir, euh, donc, euh, je vais revenir euh, pour cette introduction quand même, sur votre parcours. À 22 ans, vous, vous entrez à l'École nationale de magistrature et euh, vous dites hein, dans, dans ce livre qu'à 42 ans, vous, vous devenez euh, féministe. Mais entre-temps, vous avez euh, ce parcours de euh, juge d'instruction à Saint-Nazaire, puis euh, Cayenne en Guyane. Ensuite, vous devenez euh, secrétaire général du tribunal de Nantes, puis présidente du tribunal à Mayotte, tout nom les bains. Et... Euh, Pontoise, puis Poitiers depuis 2020. Vous êtes euh, la magistrate qui a mis en place euh, quelque chose qui résonne justement sur la question euh, des violences, le bracelet anti-rapprochement euh, en, en septembre 2020, mis en place après, euh, j'ai cru comprendre, de longues euh, discussions et luttes aussi. Et euh, en 2004 aussi, vous euh, faites partie des, euh, des membres fondatrices de l'association Femmes de Justice on aura l'occasion de, euh, de, de revenir. Alors vous dites euh, dans, les, euh, dans, dans cette introduction, euh, je vous évoquez la sororité, le féminisme, et pour vous, cela a été l'ouverture du champ des possibles avec, vous écrivez l'oxymore, choisissez tout. Et je voulais, euh, avant de vous poser cette, euh, une première question, euh, citer quelqu'un qui nous est aussi proche à l'espacement d'esprit, qui est une historienne qui s'appelle Michel Perrault, que nous avons eu l'occasion d'interviewer à, à plusieurs reprises, qui a l'amitié aussi de nous... Voilà, de nous de, de, de écrire des articles dans la revue L'actualité Nouvelle-Aquitaine. Et c'est les premières lignes en fait, d'un livre qu'elle a écrit en 1998, qui s'intitule Les femmes ou les silences de l'histoire, et où elle dit, où elle écrit, Silencieuses les femmes, mais on n'entend qu'elles, diront certains de nos contemporains, qui éprouvent jusqu'à l'angoisse l'impression de leur irrésistible ascension et de leurs paroles envahissantes. Elles, 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 elles toujours elles, vorace, pépiante mais plus seulement dans les salons de thé, débordant désormais du privé au public, de l'enseignement au prétoire, des couvents aux médias, et même au Cicéron, Saint-Just et Jaurès, au Parlement. Certes, l'irruption d'une présence et d'une parole féminine en des lieux qui leur étaient jusque-là interdits ou peu familiers est une innovation du dernier demi-siècle qui change l'horizon sonore. Il subsiste pourtant bien des zones muettes et, en ce qui concerne le passé, un océan de silence lié au partage inégal des traces, de la mémoire, et plus encore de l'histoire, ce récit, qui est si longtemps à oublier les femmes, comme si vouées à l'obscurité de la reproduction, inérable. elles étaient hors du temps, du moins hors événement. Et vous, justement, ce livre-là, c'est revenir sur ces traces, vous donner finalement la parole à ces parcours de femmes, à ces inconnues pour vous, puisque finalement, c'est ce que vous dites aussi, vous avez à 22 ans, vous arrivez et vous ne savez pas qu'il y a toutes ces femmes derrière vous, comme on ne sait pas forcément dans les sciences qu'il y a eu ces femmes auparavant. Et donc, euh, la, le livre est conçu en fait, sur un certain nombre de parcours de premières femmes qui arrivent à des, à des postes, euh, qui arrivent en fait, dans l'univers dans de la justice. Mais vous entrecoupez systématiquement, et ça c'est aussi un bel outil, avec des notions du féminisme euh, dont on va voilà, un peu dérouler euh, euh, ce soir. Donc moi, ma première question, c'était... Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, ce qui vous a amené justement à ce livre et comment vous avez mené ces recherches Parce que c'est un travail quand même très impressionnant d'entretien et de recherche de ces inconnus.
2: Merci beaucoup, Madame Morel. Merci, Madame la directrice, pour vos propos de bienvenue et pour votre invitation de ce soir dans ce si bel espace Mindès France, qui est vraiment un lieu de transmission et de dialogue avec la cité parce que c'est aussi l'objectif d'une soirée comme celle-ci, c'est de vous montrer qu'un magistrat, une magistrate de la République française, qui désormais incarne la hiérarchie judiciaire, et bien vient avec vous, citoyens et citoyennes, échanger, discuter. Et c'est aussi, quelque part, mon intention que de briser ce, cette façon de montrer et de parler de la magistrature comme d'une caste, d'un entre-soi, de gens qui vivent dans une tour d'ivoire, qui ne sont pas en lien avec la cité, qui ne comprennent pas ce qui s'y passe, et qui seraient très loin des aspirations des citoyens et des citoyennes. Donc ce que je fais ce soir aussi, c'est redire et rendre, euh, être dans une démarche de redevabilité à l'égard euh, de la population et du peuple français au nom duquel je rends justice tous les jours. Là, je sors d'une audience. Et il y a quelques heures encore, je, je tenais une audience avec des gens qui venaient me demander « justice ». Alors ce parcours vous l'avez décrit Madame Morel, merci beaucoup. Effectivement j'ai voulu devenir magistrate très jeune, très tôt, c'était ce que je voulais faire et donc euh, après mes études je me suis très vite euh, tournée vers le concours de l'école nationale de la magistrature et je suis rentrée euh, dans cette école euh, tout à fait ignorante de l'histoire du corps. On était beaucoup de femmes dans ma promotion, moi je suis de la promotion 1990. Donc, il y avait déjà des femmes, donc ça me semblait naturel. Moi, je n'avais pas compris qu'il y avait eu un problème avant. Voilà. J'étais tranquillement installée dans ce confort hein, des jeunes femmes de l'époque qui n'avaient finalement pas eu d'obstacles sur leur parcours. Hein. Je fais partie aussi des jeunes femmes qui avaient bénéficié de la contraception. Et donc, toute cette vie, aussi bien privée que professionnelle, me semblait très simple, finalement. Et je pensais que tout cela allait se dérouler très naturellement. Il a fallu que les années passent pour que je, me comprenne, que je comprenne que rien de tout cela n'allait être naturel et simple, et que l'institution judiciaire, comme toutes les grandes institutions, et comme l'État, de manière générale, hein, plus précisément l'État, euh, et bien que les mécanismes de sexisme, de biais de genre, de misogynie, de plafond de verre, que tout cela existait dans la magistrature comme ailleurs. Et ce parcours, en fait, que j'ai fait, ces 20 années, quand je dis entre 22 et 42, eh je n'ai pas compris ce qui se passait, mais par contre, à 42 ans, tout à coup, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, cette magistrature. C'est quand même bizarre, nous sommes de très nombreuses femmes, euh, mais en même temps, euh, je me pose la question pour la première fois, en me disant, mais finalement, c'est qui, la première femme magistrate C'est une question toute simple, hein, qu'à peu près tous les corps de métier se sont posés ces dernières années. Hein. C'est qui, la première et moi, je dis pareil, naturellement, assez simplement, je me tourne autour de moi, autour de ma communauté judiciaire, et je leur demande, mais en fait, tu sais qui c'est, la première femme magistrate Et je me trouve face à ce silence de l'histoire dont euh, Michel Perrault parle si bien. Voilà, personne n'était capable de me dire qui était la première femme magistrate en France. Alors, mon deuxième réflexe a été de me tourner vers mon institution, c'est-à-dire que j'ai demandé à la chancellerie, au ministère de la Justice, je leur ai dit, ben, vous avez dû garder des traces, vous êtes sans doute capable de me dire qui est la première femme magistrate pas plus. Ce qui veut dire que la mémoire institutionnelle n'avait pas été conservée, qu'il n'y avait pas de trace de cette femme et que finalement, quelque part, hein, l'institution n'avait pas voulu garder cette trace, n'en avait pas considéré l'utilité et n'avait pas voulu faire œuvre de mémoire pour nous tous collectivement. Et en fait, c'est ce constat qui a, qui a été un déclic pour moi. Voilà. Il y a eu un moment, je me souviens encore, hein, j'étais euh, euh, le soir, tard, dans mon bureau à Pontoise, et là, je me suis dit, non, mais là, ce n'est pas possible. On ne peut pas me laisser dans l'ignorance de cette première femme. Je vais la chercher. Alors, j'ai été juge d'instruction longtemps. Ça m'a servi. Et donc, je me suis mise en quête de ce nom, de son identité, tout simplement, retrouver son nom. Ça a déjà été très dur de retrouver son nom. Et bien sûr, j'ai plaisir à la citer aujourd'hui. Hein, C'est Charlotte Béquignon Lagarde. Vous savez, pour éviter de dire... Une femme a été, hein, sans donner son nom. Alors, ce n'est pas une femme qui est devenue euh, cette première juge, c'est Charlotte Béquignon Lagarde. Et cette femme, après avoir retrouvé son identité, eh j'ai voulu essayer un peu de tracer son histoire, d'avoir quelques éléments sur elle. Et qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Puisque les institutions ne pouvaient pas me répondre, je me suis tournée vers sa famille. J'ai donc recherché sa famille et j'ai retrouvé son fils, un charmant agrégé de 83 ans, qui m'a invité à prendre le thé chez lui et qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Et c'est quelque... un moment très émouvant, en fait, très précieux. C'est-à-dire que si ce monsieur ne me raconte pas l'histoire de sa maman, aujourd'hui à 83 ans, ben, plus personne ne pourra raconter l'histoire de cette femme. Et il m'a tendu cette photo, la seule photo que nous avons d'elle, hein, qui est dans le livre. Personne d'autre n'a de photo d'elle. Hein. L'institution n'en a pas gardé. J'ai fait venir son dossier, son dossier administratif, des archives. Et il n'y a pas de photo d'elle dedans. Donc, euh, aucune autre photo officielle d'elle n'existe, enfin officielle, pour peu qu'elle soit officielle. Car justement, ce n'est pas une photo où elle est en robe de magistrate, posant dans un palais, en position d'autorité. Hein. Au contraire, c'est une, 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 une photo assez familiale, assez simple, en fait, d'elle. Et c'est la seule image que nous ayons d'elle. Et, euh, et j'ai trouvé ce moment très fort, en fait, j'ai publié ce portrait dans une revue qui est très lue dans la magistrature et qui a eu beaucoup, beaucoup d'écho, beaucoup de gens euh, se sont tournés vers moi. Et pour faire une petite incise, parce qu'il y a des avocats dans la salle, des avocateux dans la salle, et eh bien les avocateux, elles, elles avaient gardé la trace de leur pionnière. Jeanne Chauvin, tout le monde la connaît. Vous tapez Jeanne Chauvin sur Internet, vous avez sa photo, sa première plaidoirie, des articles de presse de l'époque, il y a des salles Jeanne Chauvin partout dans les barreaux. Enfin, voilà, les avocats, eux, ils avaient trouvé important de garder trace de leur pionnière et pas les magistrats. C'est quand même une réalité factuelle. Il faut qu'on qu s'y confronte à cette réalité parce qu'elle elle veut dire quelque chose. Hein. Ça n'est pas neutre, évidemment. Hein. Un corps qui ne garde pas trace de sa pionnière, ça n'est pas neutre. En fait, c'est ce que je vais vous expliquer au fil de notre soirée commune, c'est que en fait, tout ça, c'est parce que c'était adossé à un refus très profond de l'entrée des femmes dans la magistrature. Hein. Voilà pourquoi Charlotte Béquignon-Lagarde n'a pas été mise en valeur. C'est parce que finalement, elle a brisé un front très très fort, hein, des hommes, tout au long du XIXe siècle et du début du XXe siècle, de refus de l'entrée des femmes dans la magistrature. Et puis, une fois que j'avais trouvé la première, bah, j'ai eu envie d'en trouver d'autres. C'était inévitable.
1: Justement, sur la question des, euh, de l'accès aux archives, finalement, on se rend compte, bon il y en a qui sont encore vivantes que vous avez pu euh, rencontrer, mais sur celles, euh, sur les premières, premières c'est euh, là, euh, quels archives vous avez eues
2: alors, je n'ai aucune archive autre que familiale. En fait, hein, tous les portraits que je dresse ici sont des portraits uniques que personne d'autre ne pourra refaire, puisque c'est parce que j'ai été à la rencontre des familles. Alors, j'ai été dans des appartements à Paris, dans des maisons de vacances à Bordeaux, dans des châteaux de la Loire, Enfin, voilà, dans des tas de lieux tout à fait improbables, où les familles m'ont reçue, beaucoup les filles, je dois dire, Là, c'était le fils de Charlotte, mais c'est beaucoup de, de filles, de, de ces femmes, qui m'ont ouvert les, les greniers, les cartons, on a recherché des images d'archives, des, des articles de presse que les dames avaient gardés. Donc c'est un travail en fait très, très familial, très intime. Alors là aussi, ça nous ramène à l'histoire des femmes. Est-ce que l'histoire des femmes n'est qu'intime qu Là, en tout cas, c'est mon témoignage. Moi, ça n'est que les familles qui m'ont transmis quelque chose parce que l'institution n'avait rien gardé. Parce qu'après avoir demandé la première pionnière, je me suis dit, moi, j'étais présidente de tribunal à l'époque, je me suis dit, bon, allez, c'est qui la première femme qui a présidé un tribunal en France Bon, vous imaginez, même réponse. Hein. On n'avait pas son identité. J'ai d'ailleurs eu du mal à la trouver. C'est Dominique Genotti en 1970, qui sera la première femme présidente d'un tribunal à Fontainebleau. Et c'est pareil, c'est parce que sa fille m'a raconté tout ça que je l'ai su. Donc pas de traces euh, articulées, pas de traces conceptuelles, en quelque sorte. Finalement, que des traces familiales, intimes, personnelles. Et, et j'ai ressenti, je dois le dire, je, je l'écris, mais une certaine urgence à faire ça. Il faut, il faut que je le fasse. Voilà, j'ai été poussée par ça. Hein, j'ai mis 4 ans. Il y a 17 portraits, j'ai mis 4 ans. Et ces 4 années, je me sentais poussée par l'urgence. Je me disais, il faut le faire. Quoi. Il faut le faire maintenant. Parce que ces femmes, elles sont nées, grosso modo, au début du XXe siècle. Donc les filles, elles commencent à être un peu âgées aussi. Vous voyez, ça va se perdre. Quoi, hein. Parce que la maison de famille va être vendue. Les petits-enfants, ils vont tout jeter. Hein, ils vont dire, la grand-mère, bon. Voilà, et, et tout ça va disparaître, c'est sûr.
1: Et alors, justement, vous retracez aussi l'histoire. Euh, donc c'est 1946, le, la date... Euh à laquelle les femmes ont euh, l'entrée des femmes dans la magistrature, et euh, mais ça s'inscrit dans des débats qui ont lieu dès les années 30 euh, sur la légitimité ou non des femmes à, à entrer dans euh, dans ce corps de de, de métier, et donc euh, évidemment dans les dans les euh, arguments qui sont, euh, qui sont donnés, il y a plein de, de lieux communs euh, donc démodés comme, euh, pour refuser en fait, l'arrivée d'une promotion euh, féminine. Dont, alors je cite hein, leur manque d'autorité, leur sensibilité trop grande, leur défaut d'objectivité. Euh, et donc, euh, ça, c'est euh, des choses qui reviennent quand même largement dans les portraits que... Que vous, que vous décrivez, mais ça revient aussi dans les notions que vous traversez. Alors aujourd'hui, il y a une essentialisation encore des femmes de la justice. Enfin, Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette, ce caractère euh, essentialiste de la justice
2: Alors, euh, il faut bien qu'on qu sache collectivement, qu'on est tous cette histoire commune partagée. Euh, les femmes ont été rejetées de tous les métiers d'autorité, consciencieusement, hein, pendant des siècles et des siècles. Et la magistrature n'y a évidemment donc pas dérogé. Ça a été un métier qui a été refusé aux femmes. On a considéré que cet exercice de l'autorité, du pouvoir judiciaire, un pouvoir régalien s'il en est, hein, voilà, mettre en prison, hein, prendre des décisions aussi importantes que, que la détention, c'était considéré comme inaccessible aux femmes. Voilà. Ce n'était pas possible que les femmes exercent ces métiers. Et puis, au fil du 19e une certaine tension s'est créée quand les femmes ont commencé à faire des études de droit. Elles ont commencé à être des juristes. Bon, donc on est juriste, mais on ne peut pas exercer les métiers de juriste derrière. On commence à y avoir une petite tension, là. C'est pour ça que les femmes vont obtenir de devenir avocates dès 1900. Enfin, dès sans parler. Je, je, évidemment, je compare. Hein, c'est 50 ans avant les femmes, mais c'est quand même évidemment très loin dans notre histoire commune. Les femmes vont pouvoir devenir avocates en 1900. Il va y avoir encore quasiment une cinquantaine d'années avant que les femmes puissent devenir juges. La posture est très différente. Un avocat, ça défend, mais ça ne prend pas de décision. Donc là, bon, c'était possible. Mais dès lors qu'il s'agissait de prendre des décisions, ça, pour les femmes, ce n'était pas possible. Et ça n'a été euh, considéré comme impossible qu'au bénéfice d'arguments profondément essentialiste, comme vous le rappelez, Madame Morel. Qu'est-ce qu'on a dit des femmes On a dit que les femmes, elles ne seraient jamais capables d'exercer une profession aussi importante que juge, parce que, eh bien, vous le savez bien sûr, elles sont versatiles. Ces femmes, on ne peut pas leur faire confiance. Une fois, elles vont mettre des peines lourdes, une fois, elles vont mettre des peines faibles, on ne va pas savoir, elles sont incohérentes, évidemment, vous savez comment sont les femmes. Quoi. Et puis, il euh, y a un problème une fois par mois. Comment elles vont rendre des décisions comme ça Et puis, euh, bon, l'autorité, ce n'est pas leur truc. Elles ne seront pas capables d'avoir de l'autorité face aux gens qu'elles auront en face d'elles pour les interroger, les confronter, rechercher la vérité. Elles ne pourront pas. Elles seront trop émotives. Et puis, elles vont pleurer, à tous les cas. Ça va, être, ça va être terrible. Un pauvre enfant abandonné, ça va les faire pleurer. Mais un méchant qui fait des choses graves, c ça, elles vont pleurer aussi. Aller sur des scènes de crime possible. Alors, elles vont évidemment tourner de l'œil si elles voient un cadavre et du sang. Vous voyez, tout ça en fait. Et c'était tranquillement dit hein, et écrit, vraiment euh, considérant que les femmes ne, ne pouvaient pas faire tout ça, que ça ne serait pas possible. Et puis, il y a un grand problème chez nous aussi, hein, qui, est qui, est, qui est beaucoup repris dans les écrits de l'époque, c'est le fait de prendre la parole en public. C'est vraiment considéré comme un exercice inaccessible aux femmes. Les femmes ne savent pas parler, ne savent pas prendre la parole. Or, une audience c'est ben, présidée. C'est prendre la parole tout le temps. Je le dis devant Madame Loquet, qui est présidente de chambre et qui dirige tous les jours des procès pénaux très importants. Toutes ces femmes présidentes d'assises qui exercent aujourd'hui, eh la maîtrise de la parole, c'est fondamental. Or, on nous disait que les femmes n'étaient pas capables de prendre la parole. On sait que c'est encore un problème, la prise de parole des femmes. Hein vous vous souvenez de ces femmes moquées à l'Assemblée nationale au fil de l'eau, hein. Cécile Duflo pour sa robe bleue, euh, une autre députée avec les, les députés autour qui caquettent autour d'elle quand elle prend la parole. Donc, vous voyez, on, on voit bien que la question de la prise de parole hein, publique hein, en lieu d'autorité, c'est un sujet qui perdure. Alors à l'époque, euh, encore plus. Donc c'est tous ces arguments qui vont être développés pendant des années pour dire non, les femmes ne peuvent pas être juges. Bon, Et puis quand même, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Le droit de vote L'accès des femmes au droit de vote. Donc, il n'y a plus d'incapacité civile de la femme. Euh, à partir de là, ça devient plus compliqué. Et puis, il y a des femmes extraordinaires, des députés, notamment Germaine poinceau chapu qui va être très, très militante de la question. Et finalement, la loi du 11 avril 1946 va permettre aux femmes d'intégrer la magistrature. Mais c'est vraiment un parcours long et tumultueux. Hein. Ça n'aura pas été facile d'obtenir cette loi. Et même lorsque cette loi est votée, les hommes sont encore très, très réticents. Et donc, les femmes vont rentrer très progressivement dans la magistrature. Il ne faut vraiment pas penser que ça va être un raz-de-marée et que tout à coup, des centaines de femmes vont rentrer dans la magistrature. Pas du tout. Elles vont rentrer au compte-gouttes. Une, deux, quatre, dix, enfin vraiment très, très lentement tout au long des années 50 et 60. C'est un mouvement très, très lent. Et euh, les hommes, au sein de la magistrature, vont continuer à beaucoup le refuser. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont dire pour continuer l'essentialisation Ils vont dire, bon, d'accord des femmes juges, mais alors juges des enfants, mais alors, bon, juges aux affaires familiales, allez, ça ira bien. D'accord Donc elles vont d'abord être mises dans des positions où on pense que leur, et alors là on repart sur l'essentialisation, que leur qualité féminine, et là on repart dans l'autre sens. L'empathie, la douceur, la capacité à écouter, hein, toutes ces capacités soi-disant féminines, hein, je le réfute totalement, hein, pour moi il n'y a aucune capacité et qualité ni féminine ni masculine, mais c'est ça que les hommes vont mettre en valeur dans les premières années pour en fait finalement les réduire à des positions uniquement liées à la famille, à l'écoute, à la minorité, hein, voilà, qui semblait être le champ naturel des femmes.
1: Et justement, on retrouve dans votre livre les... plusieurs tableaux ou même répartition des... entre les hommes et les femmes, soit les procureurs, par exemple, de cours d'appel, sont justement majoritairement des, des hommes. Enfin, vous avez fait ce travail aussi de recenser et de visibiliser les noms des femmes pour que justement, ça ne soit pas une femme qui reste. Voilà le nombre de femmes par cours d'appel, enfin en, pré... en présidente de cours d'appel, par exemple. Et euh, vous dites 2023, école nationale de la magistrature, 30% d'hommes, 70% de femmes. Donc aujourd'hui, on est un large renversement. Et pour autant, la répartition, elle reste toujours sur des postes clés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, un peu de ça
2: Alors le corps de la magistrature, comme beaucoup d'autres corps autour de nous, hein, vit ce, ce grand effet ciseau entre la mixité et la parité qui sont deux sujets qu'il faut bien distinguer pour réfléchir. On ne peut pas bien réfléchir si on ne distingue pas les deux sujets. Et d'ailleurs, dans la conversation usuelle, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant hein, à ne pas mélanger les deux sujets, parce que c'est source de confusion. Alors oui, de la mixité dans la magistrature, aujourd'hui, il y en a. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de femmes magistrates aujourd'hui en France Vous diriez combien Vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup Ou pas beaucoup Qu'est-ce que vous en diriez vous diriez beaucoup On dit maintenant que c'est une profession féminisée, donc dévalorisée. Vous avez une idée C'est 72%. là Au 1er janvier 2023, c'est 72% de juges qui sont des femmes. Donc, vous voyez, la mixité, ça y est, c'est acquis. C'est 2002, là, la bascule. En 2002, on passe à 50% du corps. Donc, vous voyez, en 1946, zéro. En 2002, 50%. En 2023, 72. Donc la mixité est acquise. Il y a des femmes juges aujourd'hui. Et donc, bien sûr, elles ne sont plus que juges des enfants ou juges des affaires familiales. Elles sont au parquet, elles sont présidentes de cour d'assises, elles font du pénal, elles sont juges d'instruction, elles font tout maintenant. Évidemment, à 72% du corps, elles font tout maintenant. Donc ça y est, la mixité est acquise, c'est un corps mixte. Et même au-delà de la mixité, puisque 72%, c'est vraiment un taux important de féminisation de la magistrature. Alors en dehors du fait, on aura, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, que, à partir du moment où un corps se féminise, comme par hasard on le critique, hein, c'est-à-dire qu'avant quand c'était que des hommes c'était parfait mais quand c'est des femmes tout à coup ça pose problème, hein, tout à coup on interroge euh, la façon dont la justice est rendue parce que ce sont des femmes qui rendent la justice, bon, donc ça c'est déjà un sujet en soi mais ce sur quoi vous m'interrogez Madame Morel c'est vraiment après sur ce qui va se passer entre la, la mixité et la parité, c'est-à-dire que on est mixte, d'accord, mais en revanche, les postes de responsabilité ne sont pas partagés. Aujourd'hui encore, la magistrature est largement dirigée par les hommes. Alors c'est tout à fait documenté, hein, j'ai fait des études très précises. Hein, les faits ciseaux, ils se précise un peu comme partout, hein, c'est 70-25. Hein, on a à peu près 25% de femmes en responsabilité dans la magistrature. Quand je dis en responsabilité, vous voyez, c'est président de tribunal, Procureur, hein, c'est vraiment euh, au niveau d'un tribunal, et puis au niveau d'une cour d'appel, premier président et procureur général, qui sont les postes d'organisation, on va dire, hein, de, de, de direction et de responsabilité. Alors là, ces postes-là, c'est 25 de femmes, mais inutile de vous préciser, bien sûr, que c'est 25 de femmes dans les postes les plus petits, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on va donner les petits tribunaux aux femmes et puis les gros tribunaux aux hommes. Donc, par exemple, la cour d'appel de Poitiers l'illustre parfaitement, le tribunal des Sables d'Olonne, un tout petit tribunal, c'est une femme qui le dirige, le tribunal de Poitiers qui est un très gros tribunal c'est un homme qui le dirige Voilà, vous en avez l'exemple tout simplement devant vous donc c'est clair, et puis l'exemple le plus important, le plus frappant je trouve c'est que les tribunaux sont classés parce qu'il y a des petits puis il y a des très gros et il y en a 12 très gros, 12 alors là vous imaginez c'est les très gros de la région parisienne Paris bien sûr, Bobigny Créteil, Nanterre et puis après ben, Lille, Lyon Marseille, Bordeaux il y en a 12. D'après vous, combien y a-t-il aujourd'hui de femmes qui dirigent un de ces 12 tribunaux Ah, zéro, vous êtes, vraiment, vous êtes vraiment pas optimiste. Un. Un. Vous êtes trop optimiste. Deux, voilà, tout de suite, vous allez trop loin. Non, un. Un seul tribunal est aujourd'hui dirigé par une femme, de ces très gros tribunaux. Donc, à mon époque, puisque j'ai dirigé un de ces très gros tribunaux, à mon époque, il y a eu un acmé, là, tout à coup, on a été Trois. Le maximum, ça a été trois, quand Nanterre, Pontoise et Marseille étaient dirigés par des femmes. C'était à mon époque. C'était il y a trois ans avant que j'arrive ici. Voilà, donc vous voyez, le maximum qu'on ait eu, c'est 3 sur 12. Donc ça nous dit quelque chose quand même, hein, d'un corps qui n'est pas capable encore de partager de manière équitable les responsabilités. Parce que c'est bien d'être juge, c'est un beau et grand métier que d'être juge, mais c'est autre chose que d'assurer la direction des tribunaux de faire des choix. Et ça, on en a souvent parlé ensemble. Pourquoi des femmes en responsabilité C'est aussi pour qu'elles mettent sur la table leur sujet d'intérêt, leur façon de voir les choses, leur façon de parler. Et c'est là où on peut recroiser avec les violences faites aux femmes. On peut, lorsque on est en possibilité de diriger, dire « Eh bien, moi, je pense que ce sujet est un sujet important et nous allons nous y atteler.
1: » Alors, justement, pour croiser aussi avec, euh, avec ça, il y a... Euh la question aussi de l'origine sociale de ces femmes, des portraits que vous avez présentés. Et ça recoupe avec ce que vous venez de dire sur les sujets après de prédilection de ces femmes. Et un exemple, j'aimerais bien que vous en parliez, c'est Marie-Jeanne Lagravert, qui a été la première procureure de la République en 1974, qui, sur les bancs de l'université, se sentait comme une souillon, c'est ses mots. Euh, ou alors, on a aussi, euh, en origine euh, populaire, Simone Gaborio, qui a été la première présidente d'un syndicat de magistrats en 1982. Elle aussi elle venait d'un milieu populaire, de parents euh, maçons, et elle arrive à, à ces postes-là. Et les deux, je trouve, en tout cas dans leur parcours, euh, vont défendre des causes euh, des minorités, en tout cas sociales, vont être aussi dans des causes... Euh, des femmes, ou être même, euh, pour Simone Gaborieux, par exemple, sur la question aussi de la protection des détenus, enfin voilà sur des, des causes un peu des minorités, est-ce que vous pouvez en, en parler, s'il vous
2: plaît mmh. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez aujourd'hui de la magistrature. Peut-être l'image d'un corps euh, privilégié, euh, d'élite, hein, de gens qui, finalement, font partie d'un milieu socioculturel très élevé, hein, et peut-être un peu protégé. Donc cette image de ce corps, il faut vraiment beaucoup la moduler hein, et on le voit très bien à travers ces portraits de, de premières responsables de l'institution, beaucoup venaient de milieux très très défavorisés, très modestes et sont plutôt l'illustration de la réussite républicaine, du mérite républicain français, c'est-à-dire qu'elles ont simplement réussi leurs études, très bien. Et réussi ce grand et difficile concours de l'École nationale de la magistrature, parce que vous savez que c'est un concours très exigeant, mais elles l'ont reçu parce que, tout simplement, elles étaient douées, euh, opiniâtres, travailleuses, et qu'elles ont réussi à atteindre, à atteindre ces postes ainsi, venant elles-mêmes de milieux parfois très défavorisés. Marie-Jeanne Lagraverère en est un très bon exemple. Hein, elle, a, elle est vraiment d'un milieu presque pauvre, hein, avec des parents qui sont des immigrés, de la première génération, des immigrés espagnols, et qui vivent de manière vraiment très, très simple. Hein, et, et elle va devenir, elle, première procureure de la République à Montauban en 1974. Vous voyez, c'est des beaux parcours sociaux aussi euh, qu'elles illustrent, ces, ces femmes-là. Alors, évidemment, pour dire la vérité, il faut tempérer. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui viennent de milieux déjà privilégiés. Et Charlotte Béquignon-Lagarde euh, n'y échappe pas. Hein, elle est la première femme agrégé de droit en France, en 1931. Son père est lui-même agrégé et son fils sera agrégé. Bon, donc ils sont quand même d'une lignée hein, de, de personnalités hein, qui ont une histoire euh, juridique. Euh, donc il y, a, il y a les deux, on va dire. Alors c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, la magistrature est un concours qui est accessible à, à toute personne qui a réussi ses études de droit et, et décide de se, de se consacrer à ce concours. Je trouve que c'est important de vous le dire aussi pour que vous n'ayez pas l'impression que les juges sont que des gens euh, là, qui viennent de milieux parisiens et privilégiés. Non, en réalité, euh, si on veut devenir magistrat, si on veut exercer ce métier, on peut le faire. Et euh, effectivement, elle l'illustre et c'est une bonne chose. Alors après, il euh, y a la question de savoir comment naviguer dans un univers comme celui de la magistrature, qui est un univers très codé. Vous savez, c'est tout petit, la magistrature. Vous avez une idée de combien il y a de magistrats en France Pas facile hein, d'avoir des ordres d'idées, hein. Vous pensez que c'est beaucoup Quelques centaines, quelques milliers qu -ce Qu'est-ce qu que vous diriez Pardon quelques centaines. quelques centaines, un peu plus quand même, que vous voyez déjà... 100 000, 100 000. 5 000 Un petit peu plus encore. C'est 8 500 magistrats en France. 8 500 magistrats magistrats, c'est quand même tout petit, hein, c'est un tout petit corps. Hein. Donc Même si on compare avec les avocats, hein, 70 000 avocats en France, dont 30 000 au barreau de Paris. Vous voyez, déjà, hein, pour avoir une idée... Hein, 8500 magistrats, 60 000 avocats. Donc, vous voyez, déjà, on, on a une idée un peu des grandes masses. Donc, 8500 magistrats, c'est très peu. Euh, et puis, vous avez euh, voilà, les magistrats d'ici, les magistrats qui exercent à Poitiers. Hein, à Poitiers, vous avez une trentaine de magistrats au, au tribunal judiciaire de, de Poitiers une quarantaine de magistrats à la cour d'appel de Poitiers. Voilà, vous voyez, c'est quelques individus qui sont avec vous dans cette cité et qui rendent la justice tous les jours en votre nom. Oui. Donc, ce n'est pas si loin. Il ne faut pas penser que ce soit si loin, si inaccessible. Et d'ailleurs, le Palais des Feuillants vous est ouvert. C'est un lieu public qui vous appartient. Vous pouvez y rentrer, venir le visiter, le voir. Vous pouvez venir assister à des audiences. Les audiences sont toutes publiques. Quand on dit que la justice, est un entre-soi, il n'y a pas moins entre-soi que la justice, puisque vous pouvez y rentrer tous les jours et venir voir tous les jours la façon dont nous travaillons en votre nom. Et vous dire, ben voilà, moi, euh, tiens, j'aurais peut-être pas mis la même peine. Euh, Qu'est-ce que j'aurais mis, moi euh, Comment j'ai vu le dossier Qu'est-ce que j'en ai compris Qu'est-ce que j'en aurais fait Voyez, C'est intéressant aussi de se dire euh, que finalement, bah, vous auriez peut-être fait la même chose. Ou pas. Voilà, mais venir euh, euh, vous confronter, en fait, à l'institution judiciaire. Vous savez que vous avez cette occasion aussi unique hein, qui est d'être tiré au sort pour être juré avec nous dans les cours d'assises. Ça, c'est un beau moment. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vécu. Il y en a qui ont été tirés au sort ici non, jamais, eh bien, c'est une occasion qui peut vous, voilà, vous arriver, hein, d'être tiré au sort, tout simplement. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, ça, par contre, c'est obligatoire, mais vous pourriez devenir juge aussi, vous, demain, avec nous. Donc, vous voyez, c'est intéressant comme, comme expérience. Donc, c'est vrai que la question de la, la sociabilité, en fait, des juges, de leur origine sociale, et notamment de ces femmes qui vont devenir juges, c'est aussi, aussi une question.
1: Justement, est-ce que ça implique un changement euh, Enfin, voilà, sur des lois qui peuvent être... Euh euh, des modifications de loi Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur le fait que l'entrée de ces femmes vont permettre à un certain nombre de sujets d'être pris en, en compte Et notamment euh, la, la, la question des lois sur la parité. Et je voulais aussi revenir sur euh, la question euh, des quotas, parce que vous en parlez aussi. Est-ce qu'une des solutions, au problème que vous avez évoqué juste avant, c'est-à-dire cette répartition inégale selon les, les, euh, les rôles, finalement, euh, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être... Euh, une des solutions ne pourrait pas être celle de la mise en place de quotas Bon,
2: alors, quota, c'est un gros mot. Hein. Ça, ça met toujours un, une petite tension dans les, dans les, les auditoires hein, quand on parle de quotas. Alors, avant de parler des quotas, c'est-à-dire des mécanismes correctifs, peut-être peut-on s'arrêter un petit temps pour expliquer pourquoi les femmes ne sont pas en responsabilité. Parce que finalement, pourquoi Il n'y a pas de raison, 72% de femmes, il devrait y avoir des femmes en responsabilité. Alors, euh, il y a des raisons, hein. Elles sont identifiées. On peut tout à fait en parler et, nous, en termes de société, réfléchir à ce qu'on veut faire. Parce que ce que je décris dans la magistrature, on pourrait le décrire dans de nombreux domaines, mais voilà ce que moi je dis de ce qui se passe chez nous, dans la magistrature. En fait, dans la magistrature, pour prendre des responsabilités, il y a un certain nombre de règles. Il y a des codes, des, des parcours qu'il faut, qu faut poursuivre. Et notamment, une des règles vraiment très importantes pour nous, c'est la mobilité géographique. C'est très important. L'État français estime, au nom de l'impartialité, c'est d'ailleurs un des seuls pays au monde à faire ça, hein, parce que tous nos voisins européens estiment que la mobilité géographique n'est ne, pas du tout une condition à l'impartialité. Mais nous, en France, on a toujours pensé que pour être impartial, il fallait euh, souvent changer. Moi, j'interroge beaucoup cette question, parce que je la trouve très profonde, cette question, qui est de savoir si un juge doit être dans sa communauté ou ne doit pas appartenir à sa communauté Ça, je trouve que déjà, en soi, c'est vraiment une question presque existentielle hein, sur la place du juge. Euh, est-ce que nous devons être en lien, ou est-ce que nous devons être sans lien Est-ce qu'un juge, pour vous, c'est quelqu'un qui est totalement impartial et indépendant, c'est-à-dire isolé et indifférent, ou est-ce que c'est un juge qui doit être avec vous à l'écoute de vos difficultés de vos sujets de vos préoccupations et rendre la justice en rentrant dans son palais mais en ayant entendu tout le monde voilà ça, ça se discute hein. je, je pense que vraiment ça se discute donc c'est un vrai sujet en tout cas en France on a tranché on a dit que les juges devaient bouger tout le temps pour ne pas connaître pour ne pas être en lien voilà donc moi vous voyez je suis à Poitiers avec vous depuis trois ans et eh bien je sais que je vais devoir repartir je ne pourrai pas rester ici puisque l'institution m'obligera à quitter mes fonctions quoi qu'il arrive au bout de sept ans je ne peux pas rester à Poitiers plus de 7 ans. Ça ne sera pas possible. Et puis, 7 ans, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, si on veut un poste après, ben, il faut partir au bout de 4 ans. Quoi. Hein Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça force à, à partir très vite, à ne, à ne pas rester, euh, pour ne pas créer le lien. C'est ça, euh, l'idée. Euh, mais ça se, balance, se contrebalance quand même avec une autre notion que vous avez peut-être en tête aussi, qui est l'inamovibilité constitutionnel du juge. Hein, vous pourriez me répondre ça, vous pourriez me dire oui mais enfin quand même la constitution dit que les juges sont inamovibles et que c'est une garantie d'indépendance pour eux, ça veut dire que moi je peux pas dire demain le juge d'instruction de Poitiers il me plaît pas, euh, je le mets ailleurs. Non, ça n'est pas possible. Mais enfin beaucoup de correctifs ont été apportés au fil des dernières années, ce qui fait quand même que c'est moins vrai. Un juge d'instruction à Poitiers par exemple ne peut pas rester juge d'instruction plus de 10 ans. Alors, 10 ans, c'est une certaine période, mais enfin, ça va vite aussi. Enfin, voilà, hein. tout ça se, se discute, mais au fil des années, c'est ce qui s'est passé. Donc, une très grande mobilité géographique pour prendre des responsabilités. Et la mobilité géographique, moi, j'aime bien en parler parce qu'elle est vraie dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Je veux dire, à l'hôpital, par exemple, hein, pour prendre des responsabilités, euh, euh, eh bien, il faut aussi changer. Bon, voilà, c'est vrai partout dans la fonction publique. Et moi, j'interroge beaucoup cette règle parce que c'est ce que j'appelle euh, une règle faussement neutre. On nous dit, ben c'est pour pareil tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes, il faut changer pour faire une carrière. Donc, c'est parfaitement neutre. Vous, vous dites, les femmes, qu'il faut beaucoup changer, mais les hommes, c'est pareil. Donc, c'est apparemment une règle neutre. Mais ça n'est pas une règle neutre, en réalité, parce que les femmes et les hommes ne vont pas l'intégrer de la même façon. C'est en cela qu'elle ne sera pas neutre, finalement, cette règle. Pourquoi Parce que les hommes à qui on va dire la mobilité géographique, c'est indispensable, et pour prendre le premier poste de petit procureur, hein, pour commencer sa carrière, il faut faire 500 km et eh bien ce jeune homme-là, à 30 ans, il va dire, il euh, n'y a pas de problème, je laisse madame et les enfants ici, et je pars en célibat géographique prendre mon poste. Une femme, évidemment, va dire, ah ben non, moi je ne peux pas laisser les enfants, ça n'est pas possible de laisser ma vie familiale, donc je ne vais pas partir à 500 km et là, donc, dès le début de la carrière, parce que ces choses-là se jouent très tôt, eh bien, dès le début de la carrière, un effet aussi, de, 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 en fait, ce centrifuge va se mettre en place très vite. Le garçon va aller prendre très vite son premier poste et la fille va y renoncer, d'autant qu'elle va rentrer dans cette fameuse décennie hein, que je, je décris comme étant la décennie des bébés. Vous la connaissez toute, cette décennie des bébés. Ce moment où on a fini ses études supérieures, elles sont longues. Hein. Pour devenir magistrat, il faut avoir fait des études très longues. Mais pour devenir médecin, il faut avoir fait des études très longues. Et donc, tout ça, ça dure du temps. Hein. Donc, quand on rentre à l'École nationale de la magistrature, aujourd'hui, on a plutôt 27 ans, 28 ans. Hein. On approche de la trentaine, quand même. Hein. Donc, dès qu'on va avoir le concours et qu'on va avoir son premier poste, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, je parle, évidemment, majoritairement. Il y a évidemment des femmes qui peuvent faire d'autres choix, bien entendu. Mais on peut dire que majoritairement, on va arriver sociologiquement au moment où on fait les bébés. Or, vous le savez... Les bébés, c'est les femmes qui les font. Ça ne vous a pas échappé. Voilà. Euh, et même si on voudrait bien militer pour que ça ne soit plus le cas, euh, c'est quand même encore ça. Et donc, il faut quand même du temps pour faire les bébés. Et puis, grosso modo, pour faire une fratrie, ben, disons 10 ans. Allez, donc, c'est ce que j'appelle la décennie des bébés. Et cette décennie-là, elle est évidemment extrêmement défavorable aux femmes en termes de carrière, notamment au regard de cette règle, soi-disant neutre, qui est de faire 500 km pour chaque poste. Moi j'en suis vraiment l'illustration, hein. j'ai fait 17 déménagements et je n'ai jamais pris un poste à moins de 500 km de celui d'avant. Et je précise aussi que je n'ai jamais pris un poste en début d'année scolaire. Jamais, dans toute ma carrière, je n'ai pris un poste le 1er septembre. Donc qu'est-ce que vous dit l'institution C'est subliminal, hein, mais enfin toutes les femmes le comprennent. Hein. L'institution vous dit, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, parce que tout va être compliqué. Hein Moi, Ma fille est née, euh, en plein milieu de sa sixième, hein, a dû changer le 3 mars, en plein milieu de sa sixième, et il a fallu passer de Mayotte à Tonon-les-Bains, de la plongée au ski, directement, en plein milieu de sa sixième. Bon. Vous voyez ce que ça dit. En fait, ça, ça vous dit que ben, ce n'est pas favorable comme système. Quoi. On voit bien que ça ne marche pas. Et je suis arrivée à, à Poitiers un 1er octobre. Voilà, donc ma dernière mutation encore, c'était toujours pas un 1er septembre. Donc ça n'est toujours pas compatible avec une vie de famille, enfin avec la scolarité des enfants, avec l'installation dans un nouvel endroit. Vous voyez, tout ça est extrêmement défavorable, comme ça, intuitivement aux femmes. Oui, madame Attendez. Oui, il y en a quelques-unes. Pas tant que ça, quand même, moins qu'avant. Là, dans mon livre, vous verrez un certain nombre de femmes célibataires, de femmes qui ont décidé, qui se sont dit, de toute façon, pour faire carrière, euh, il faudra que j'arrête. Je pense à Nicole Pradin. Nicole Pradin, c'est la première femme procureure générale en 1981. Elle, c'est vraiment une femme qui a fait le choix de se consacrer à sa carrière et donc de rester célibataire. Pas d'enfant, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de femmes dans, cette généra dans ces générations se sont dit de toute façon, c'est pas compatible, euh, il faut faire des choix. Euh, et peut-être que les femmes de ma génération, quand on les a regardées, ces femmes-là, on s'est dit c'est pas vraiment des modèles, quoi. Parce que qu'est-ce que ça nous renvoyait comme image C'était qu'il fallait faire un choix. Euh, soit tu as une vie de famille, soit tu as une vie professionnelle. Et les deux, ça marche pas. Et ça, c'est aussi très défavorable, parce que les femmes, elles vont bien sûr culpabiliser. Elles vont tout de suite se dire « Ah non, mais si je veux être une bonne mère de famille, si je veux avoir une vie euh, telle que je l'entends, si on peut vouloir être mère de famille, c'est bien légitime, euh, et avoir une vie stable avec son époux, ben, la carrière, ça sera pas possible. » Vous voyez euh, Donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette tension. Entre se dire finalement il vaut peut-être mieux ne pas avoir de de famille pour me consacrer entièrement à ma carrière, c'est le cas encore hein, d'un certain nombre de femmes aujourd'hui. Hein. Je pense à Chantal Arrince qui a été la dernière première présidente de la cour de cassation en 2019. Je dis la dernière, je devrais dire la deuxième, hein, parce qu'il n'y en a eu que deux en 70 ans. Et bien par exemple Chantal Arrince est aussi une femme qui n'a pas de mari, pas d'enfant et qui nous offrait ce modèle. Modèle ou contre-modèle, ça, ça pouvait poser question euh, sur les générations suivantes. Donc, oui, c'est une question. Alors, je reviens donc à la question de la mobilité géographique. Ça, c'est vraiment structurellement défavorable aux femmes. Euh, le système est défavorable aux femmes. Et puis, l'autre euh, fonctionnement chez nous, c'est le cursus honorum. Il est dit chez nous que pour faire carrière, il faut avoir un petit tribunal, puis un moyen tribunal, puis un grand tribunal, puis une cour d'appel. C'est le système, c'est comme ça. Et si vous ne vous conformez pas à ce système, eh bien, la mécanique va se mettre en place et vous expliquer que ce n'est pas possible. Alors, sous quelle forme pour les femmes Eh bien, c'est lorsque ces femmes ont fini la décennie des bébés. Alors, non seulement elles les fabriquent, mais en plus, elles veulent les élever. Donc, du coup, ça devient parfois 15 ans, peut-être 20 ans. Et donc, elles ont 40, 45 ans quand elles se disent, bon, ça y est, je suis un peu tranquille, maintenant, je prendrai bien des responsabilités. Et là, à nouveau, le système se retourne contre elles parce qu'on leur dit, ah ben oui, mais madame, vous n'avez pas pris un petit tribunal donc, vous ne pouvez pas demander un moyen maintenant, même si vous avez 45 ans, il faudra repartir sur un tout petit. Et là aussi, elles disent, ben non, un petit maintenant, à l'âge que j'ai, avec euh, l'expérience que j'ai, euh, le parcours que j'ai, moi, j'estime que je devrais avoir un moyen ou un grand. Et là, le système, à nouveau, se referme sur les femmes. Donc, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, ça ne marche pas. Quoi. Hein le système ne va pas. Et c'est pour ça que moi, je milite aujourd'hui au sein du ministère pour dire, dire tout simplement, changeons les règles ces règles elles existent mais on peut tout simplement les changer et si on changeait les règles je pense qu'on arriverait à faire mieux alors je n'ai pas oublié votre question sur les quotas hein, parce que les quotas c'est un autre levier alors vous connaissez cette grande question des quotas hein, qui est une question très polémique hein, qui, qui entraîne parfois beaucoup de réticence hein, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs hein. les quotas c'est pas un sujet facile alors moi je l'aime bien ce sujet je pense qu'on peut l'aborder euh, frontalement euh, avec beaucoup de simplicité euh, le premier argument qui s'oppose au quota, c'est de dire Ben non, parce que seule la compétence compte. Il voilà. n'y a pas besoin de quota. Les femmes sont compétentes, elles montrent qu'elles sont capables de prendre des responsabilités et elles les prendront. Bon, ça, on peut balayer assez rapidement cet argument. Non, si la boussole de la compétence fonctionnait si bien, il y aurait des femmes en responsabilité partout. Donc, non, compétence ne suffit pas. Vous connaissez cette phrase de, de, de Françoise Giroud, hein, qui est très connue, mais qu'il faut toujours répéter, parce qu'elle elle a du sens, hein, très profondément. Hein. Euh, nommons des femmes incompétentes à tous les postes, euh, il y en aura autant que d'hommes incompétents. On peut en nommer des femmes incompétentes. Moi, je dis qu'on a beaucoup de marge. On peut nommer beaucoup, beaucoup de femmes incompétentes. Ouais, on, on est tranquille. Donc vous voyez, il y, y a cette question. Hein. Donc la boussole de la compétence, c'est pas un bon argument sur les quotas. Les quotas, c'est vraiment une politique très volontariste hein, qui dit bon ben voilà, maintenant on avance et on dit qu'on se met des trajectoires chiffrées. Il faut tant de pourcents de femmes sur les postes à un certain moment. Alors d'après vous, en France, est-ce qu'on a des lois quotas Vous avez l'idée de, de ça Vous pensez qu'il y a des lois quotas en France Alors voilà, les élections. Donc, euh, alors là, ça nous permet de rappeler au passage hein, que ce mécanisme de quota pour les élections, il a été mis en place par une femme parce qu'elle était en responsabilité. Il s'agit d'Elisabeth Guigou, première garde des Sceaux en 1997. C'est elle qui va être à l'origine, quand je parle des femmes de pouvoir qui posent sur la table des sujets de femmes. C'est un exemple mais typique, historique. Elle arrive à la chancellerie et elle dit « je ferai la politique de quota » dans les partis politiques, et elle va porter la réforme constitutionnelle de 1999, qui est la réforme, vous savez, des lois chabada mmh. vous, vous souvenez, les, les listes Shabada Un homme, une femme, un homme, une femme. Hein C'est elle qui va lancer ça. C'est elle qui va dire, maintenant, sur tous les scrutins de liste, les partis sont obligés de mettre moitié d'hommes, moitié de femmes. Bon, que sur les scrutins de liste. Ça n'a jamais marché pour les scrutins unipersonnels. Hein Par exemple, pour l'Assemblée nationale. Hein Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 37 de femmes, hein, à l'heure où on parle. Donc, vous voyez, les quotas n'ont pas marché pour toutes les élections. En revanche, elles ont marché de manière remarquablement efficace, par exemple, pour les élections aux conseils départementaux. Il y avait 13% de femmes avant la loi. On est passé à 50% de femmes. Pensez-vous que les conseils départementaux dysfonctionnent depuis lors Non Bon. Donc, euh, ça a été remarquablement efficace, la politique des quotas pour les élections, effectivement, et c'est le, le premier bon exemple. Dans l'État, de manière générale, en France, nous n'avons qu'une seule loi quota à ce jour, c'est la loi Sauvadet, loi de 2012. Cette loi Sauvadet, elle va tout doucement, tout doucement, parce qu'il ne faut pas trop inquiéter. Elle dit on voudrait, dans quelques années, avoir 30 de femmes dans les postes de responsabilité de l'État. 30 on y va doucement, hein alors qu'Elisabeth Guigou avait eu le courage politique de dire c'est 50%. Voilà. Nous sommes 50% de l'humanité, il nous faut 50% des postes. Bon, là on y va beaucoup plus doucement. On dit d'abord 30, puis ensuite 40, et puis peut-être 50 si ça se passe bien. Hein Donc la loi Sauvadet, c'est une loi qui va très doucement, mais c'est une loi quota, c'est la première loi quota. Et puis je vous le dis tout de suite, en fait, cette loi n'est pas applicable à la magistrature. Donc ça a été réglé hein la magistrature a été mise en dehors du périmètre. Donc nous, magistrateux, nous ne bénéficions pas des lois quota. Il n'a jamais été dit qu'il fallait que 30% de femmes soient présidentes de tribunal. Voilà, ça n'a jamais existé. Et lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui nous nomme, qui vous représente et qui nous nomme, c'est l'occasion de redire que ça n'est pas un entre-soi, la magistrature, et que nous ne nous, nous désignons pas entre nous, ça n'est pas une cooptation, ce sont des gens qui vous représentent, qui nous nomment, Et eh bien le Conseil supérieur de la magistrature a toujours refusé aussi de mettre des trajectoires chiffrées. Donc, il n'y a pas de quotas du tout dans la magistrature. En revanche, il y a des quotas pour le ministère de la justice, les gens qui administrent le ministère. Et on a essayé de nommer un certain nombre de femmes au ministère de la justice, mais enfin, on n'a pas essayé très très bien quand même, puisque le ministère a été condamné à deux reprises pour ne pas avoir nommé 30 de femmes dans les postes de responsabilité. C'est intéressant quand même hein, de voir qu'un ministère préfère être condamné que de nommer des femmes, y compris un ministère comme le nôtre où il y a un vivier de femmes très important. Que le ministère des Armées dise bah ben, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de vivier, on peut bien l'entendre. Mais que le ministère de la Justice ait ce même argument, ça, c'est plus difficile. Donc les quotas, c'est quand même, euh, à l'échelle de l'histoire, un mécanisme très, très efficace. Quand il se met en place, vraiment, les choses bougent. Il faut en être fier. Vous savez que Ursula von der Leyen a signé une pétition il y a quelques années, maintenant, de 3 ans, avec une quarantaine de femmes en responsabilité, dont Christine Lagarde, qui disent « Ich bin ein Frankota » c'est-à-dire je suis une femme quota, je ne serais pas arrivée aux responsabilités où je suis s'il n'y avait pas eu de quota. Eh bien oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire Merci les quotas. Heureusement que ces femmes sont arrivées au poste de responsabilité où elles sont aujourd'hui, car elles sont compétentes, excellentes, et qu'il n'y a aucune raison que Christine Lagarde ne soit pas là où elle est aujourd'hui. Donc la question des quotas, c'est une question délicate. Beaucoup de femmes aussi sont contre. Beaucoup de femmes disent, oh non, mais moi, je ne veux pas qu'on dise que je suis là parce que j'ai bénéficié d'un quota je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut être très à l'aise avec ça et dire effectivement, il bah, y a des femmes qui sont là parce qu'un jour, on a dit, bah oui, il faut des femmes. Et c'est important parce qu'au ministère de la Justice comme ailleurs, hein, comme dans l'État de manière générale, hein, quand un poste important se libère, je l'ai entendu très souvent, j'entends les hommes dire, mais on ne va pas trouver de femmes. Trouver une femme. Où sont-elles, les femmes Et on retombe sur l'invisibilité. En fait, il y a des postes importants on sait qu'il faudrait mettre une femme, ce serait bien, mais c'est dommage, on les trouve pas. Et puis, ah bah tiens, c'est un homme qui est nommé. Allez hop, et on recommence. Vous voyez Il y a aussi quand même cette question de la visibilité. Quoi. Où sont ces femmes dont on se dit elles pourraient prendre des responsabilités demain bah, en fait, plus on les invisibilise, mieux c'est quoi, finalement Parce qu'on ne va pas les voir le jour où il y aura un poste important. Vous voyez, Tout ça, en fait, se nourrit hein, et s'auto-alimente. Hein, c'est toujours le même système qui est en place. C'est pour ça qu'il faut rendre les femmes visibles. Et c'est pour ça que quand une femme ouvre l'école d'avocats de Poitiers dans de magnifiques locaux, qu'elle porte ce projet pendant deux ans à bout de bras, et que c'est grâce à elle que vous avez une magnifique école d'avocats à Poitiers, eh bien, il faut l'inaugurer en mettant une grande plaque avec son nom dessus, parce que sinon... On l'oublie et, et sinon, elle est vite invisibilisée. Et quelques mois plus tard, euh, un homme prend la parole dans un colloque en disant que cette école est formidable, sans la citer. Voilà, donc, c'est tout ça qui s'auto-alimente. Vous hein, voyez euh, L'invisibilisation des femmes, les quotas, tout ça, ça va ensemble. Hein. Donc, je crois qu'il faut être clair. Hein, si nous avons besoin de mécanismes, de trajectoires chiffrées, d'objectifs, eh bien, faisons-le.
1: Merci beaucoup. Je vais... Juste une dernière petite question et après, évidemment, je vous donne... La parole, et justement, c'est la question de la parole et la question aussi du, euh, de, de la prise euh, de, de l'espace par le corps des femmes. Et vous avez cité Isabelle Guigou. Alors, euh, il y a deux, deux, deux éléments. Quand elle arrive, justement, comme première garde des Sceaux en 1997, elle se coupe les cheveux. Et euh, elle fait aussi... Elle relate un, un propos d'un de un propos machiste euh, d'un homme qui lui dit qu'elle est encore plus belle quand elle est en colère. Et donc, il y a quand même toujours cette euh, question d'être légitime à porter une parole et ne pas être constamment ramené à des, euh, à des clichés ou à des stéréotypes euh, de... qui rabaissent, finalement, la, la question de la légitimité de ce qu'on porte en termes de discours. Et euh, ça, c'est un vrai levier, en fait, la capacité... Euh, à euh, occuper un espace, à pouvoir prendre la parole dans l'espace public, alors encore plus quand on rend la justice. Et euh, comment euh, ça, ça se travaille quand on sait qu'on est évidemment dans une euh, société où c'est encore très compliqué euh, euh, pour les femmes de se sentir légitimes à être un mmh, mmh.
2: Alors c'est vrai qu'Elisabeth Guigou, c'est vraiment un exemple qui m'a beaucoup frappée. Elle avait plus de 70 ans quand je l'ai inter interrogée. Elle est vivante. Hein euh, mais c'était il, il y a deux ans, peut-être, quand je l'ai interrogée assez longuement sur son parcours pour qu'elle me raconte. Et vous voyez, à plus de 70 ans, ça la marque encore. Elle m'en parle encore avec de l'émotion. Hein. Elle me dit, quand je suis arrivée à, à la chancellerie, elle avait 50 ans, hein. Elle avait fait de la politique pendant des années, hein, donc elle connaissait très bien le milieu. Hein, C'était une politique aguerrie, une femme d'un très haut niveau de formation, d'expérience. Hein. Mais quand elle arrive à la chancellerie, elle dit « Mes cheveux longs, ça va être un problème. » Elle est blonde, elle est belle, elle sent que ça va être un problème. Et elle se coupe les cheveux. Et elle me dit, hein, 70 ans, « Ça m'a coûté. Vraiment, j'ai trouvé ça dur. » Mais j'y suis allée parce que j'ai bien compris que sinon, on ne m'écouterait pas, qu'on ne ferait que me regarder. » Ça, c'est un enjeu pour les femmes, hein, de ne pas être regardées, mais d'être écoutées. Et c'est là aussi où elle va adopter ce fameux tailleur pantalon gris. Elle ne va plus jamais se mettre en robe, plus jamais porter de couleur. Elle va porter un tailleur pantalon bleu marine ou gris pendant des années. Et moi, je me souviens très bien, hein, j'étais jeune fille à l'époque, et je me souviens avoir vu cette femme d'apparence un peu austère du coup hein. bon, ça faisait un peu masculine peut-être hein, des codes un peu masculins mais elle dit à l'époque qu'il fallait que j'adopte ces codes sinon je n'allais pas pouvoir exercer l'autorité c'est quand même intéressant d'entendre ça donc euh, oui la question du corps de la femme dans l'espace public c'est un sujet et du corps de la femme dans l'espace décisionnel dans l'espace d'autorité donc il y a des choix à faire devons-nous choisir de nous invisibiliser Encore, hein, encore la question de l'image. Hein. Est-ce qu'il faut, euh, finalement, s'habiller comme les hommes Parler comme les hommes Avoir des attitudes dans les réunions comme des hommes pour pouvoir prendre la place Ou est-ce que l'altérité peut trouver une place Est-ce que l'on peut dire, nous arrivons dans les sphères de pouvoir et nous arrivons avec ce que nous sommes Notre façon de nous habiller, notre façon de parler et notre, euh, nos sujets de préoccupation donc ça, ce n'est pas réglé. Hein. On sent bien que ce n'est pas un sujet euh, réglé. Euh, nous, sommes, euh, nous travaillons toutes ensemble à ça. Euh, mais euh, pour les femmes magistrates, aujourd'hui, c'est un sujet. Euh, parce que, vous le savez, se mettre en place aujourd'hui, vraiment quelque chose que je trouve très fort, hein, quand on y réfléchit, quand on le conceptualise, vraiment se mettre en place dans les tribunaux aujourd'hui une sorte de face-à-face -face anthropologique entre les femmes et les hommes. Vous pouvez venir en correctionnel un après-midi à Poitiers et vous verrez ce qui se passe. Cet après-midi, c'était encore le cas. Je suis allée saluer la collégialité qui montait à l'audience et c'était trois femmes. Donc, trois femmes sont à tenir le tribunal. Le, la, le procureur, c'est une femme. La greffière, c'est une femme. Et à peu près toutes les avocates sont des femmes. Et dans la salle, à 14h, sont convoqués 20 hommes. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça nous dit D'abord, c'est que ce sont les hommes qui commettent des infractions pénales. Voilà, c'est tout, c'est un constat. Voilà. La loi pénale, elle est enfreinte par des hommes. Majoritairement, bien entendu, il y a des femmes qui commettent des infractions pénales, bien sûr. Mais aujourd'hui, 95 des personnes condamnées sont des hommes, 97 de la population incarcérée sont des hommes. Le système pénal et le système carcéral français ne fonctionnent quasiment que pour les hommes. Bon voilà, c'est un constat. Il faut, on peut, on peut le dresser ensemble, hein, sans que ce soit un problème. On a le droit de le dire. Hein, c'est la réalité. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez des femmes. Alors qu'est-ce qu qui se met en place là entre les femmes et les hommes hein C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que nous nous retrouvons à nouveau dans un rôle maternel, un rôle de cadre, de rappel de la norme hein On doit rappeler que ça, ça ne se fait pas, que c'est interdit, que escroquer, donner un coup de couteau, euh, taper sa femme, euh, voler, que tout ça, on n'a pas le droit de faire. Allumer des incendies, par exemple. C'est savez que l'année dernière, tous les incendies qui ont été euh, euh, en France, qui se sont déclarés en France, l'ont été de la main d'un homme. Il n'y a que des hommes qui ont mis des ça fait des incendies l'année dernière. Il n'y a zéro femme. Donc, c'est quand même intéressant hein, de, de se poser ces questions. Euh, et puis, euh, de l'autre côté, des hommes qui se disent ben, « Moi, je suis jugée par des femmes. » Ça, c'est quand même un problème. Est-ce que je vais être moins bien jugée Est-ce que je vais être jugée avec un a priori est-ce que c'est femmes... Fa... Alors, est-ce que ce sera une hystérique Ça, c'est sûr, ça, déjà, c'est sûr. Mais même, est-ce qu'elle va avoir des préjugés Est-ce qu'elle va être impartiale, à mon égard Vous savez, c'est cette question, notamment, des hommes divorcés, qui disent, ah, bah, évidemment, la juge des affaires familiales, c'était une femme. Donc, elle était du côté de ma femme. Euh, elle écoutait plus ma femme. Hein, elle était plus prompte à s'identifier à ma femme. Donc, ça, c'est vraiment des sujets très intéressants, très importants. Est-ce que les hommes ont confiance dans la justice de leur pays si elle est rendue par des femmes Rappelons-nous que pendant des siècles et des siècles, les femmes ont été jugées par trois hommes. Le procès de Bobigny, hein, euh, le procès du viol de Bobigny, hein, c'était trois hommes qui ont jugé cette femme. Hein. Donc vous voyez, c'est des vraies questions, je trouve, et des questions très intéressantes à se poser collectivement. C'est le peuple français qui doit se poser cette question. Est-ce que ça vous pose problème Est-ce que les hommes, ça pose problème Est-ce que ça pose problème aux hommes d'être jugés par des femmes Est-ce que ça pose problème aux femmes de juger des hommes Enfin voilà, tous ces sujets se posent. C'est quand même très intéressant, c'est même passionnant en termes d'institution de savoir comment ça se passe entre les hommes et les femmes, dans un lieu d'autorité aussi chargé de symboles et de forces qu'un tribunal. Un tribunal, ce n'est pas un lieu neutre. Hein. Une salle d'audience, il s'y joue des choses. Vraiment, c'est la fonction cathartique hein, de la loi qui se met en place, là, comme ça, dans, dans un espace clos. Une salle d'audience, il se passe vraiment beaucoup de choses très fortes dans une salle d'audience. Et aujourd'hui, indéniablement, il se passe quelque chose entre les hommes et les femmes dans les salles d'audience.
1: Merci, merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez des questions ou bien des, des réactions, je vais faire circuler le, le micro. Ne soyez pas intimidés. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça
2: Je ne vais pas vous soyez trop abattus hein, par tout ce que j'ai raconté. Hein. Euh, euh, il ne faudrait pas que ça vous semble trop négatif. Hein. Ce n'est pas du tout mon intention. C'est plutôt d'éclairer ce qui se passe.
0: Alors, dans les métiers où on voit arriver maintenant beaucoup de femmes, est-ce qu'il ne se pose pas le problème de la dévalorisation de ces métiers
2: Oui, alors un métier féminisé est un métier dévalorisé. Hein. C'est une espèce de petite rengaine qu'on entend. Euh, alors là, c'est pareil. Il faut se poser les questions de fond. Qu'est-ce que ça veut dire un métier féminisé euh, serait un métier en fait, euh, dévalorisé pour plusieurs, ça, ça peut avoir plusieurs exceptions. D'abord dire ben, finalement euh, ça n'a plus l'autorité et le lustre d'avant. Alors je pense que ça marche pas mal pour les médecins. Hein, voilà. Avant quand c'était des mandarins, des hommes qui tenaient les services, on trouvait que ça avait euh, du lustre. Puis quand c'est une femme finalement, bon tiens. Bon. Alors sans doute parce que les femmes n'exercent ne, pas l'autorité de la même façon, n'y voient pas euh, les mêmes enjeux et cherchent moins à incarner leur institution ou incarner l'autorité. Donc ça, ça peut interroger les femmes et leur façon de faire. Je pense que c'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il faut faire comme les hommes ou est-ce qu'il faut faire différemment Pour faire différemment, il faut que la société, dans son entièreté, l'accepte. Qu'on accepte que les femmes exercent l'autorité, mais pas de la même façon. Et là, du coup, le métier ne serait plus du tout dévalorisé. Il serait simplement exercé autrement donc ça c'est une première réponse qu'on peut apporter après la question de la dévalorisation c'est il ne faut pas que la société parce que ce sont des femmes qui exercent ces métiers se disent ben, on peut moins les payer on peut finalement leur faire moins de propositions de responsabilités on peut moins les interviewer dans la presse c'est toute la réaction de la société autour, c'est de dire finalement puisque c'est des femmes c'est moins intéressant quoi. Voilà. et c'est ça aussi qui fait la dévalorisation donc c'est nous collectivement qui décidons ou pas de valoriser ou de dévaloriser un métier féminin. C'est à nous de dire ben finalement quand une femme exerce les responsabilités quelque part, moi par exemple je suis la première femme première présidente à Poitiers, il n'y en a jamais eu avant moi et eh bien est-ce que ça intéresse la société Est-ce que les gens ont envie de m'interroger sur ce que je ressens à être cette première femme en responsabilité à Poitiers dans, dans cet exercice euh, Madame la bâtonnière va être simplement la deuxième bâtonnière de Poitiers. Voilà, Il y en a eu une une. Et puis voilà la deuxième. Ouf voilà, Quand on voit le mur de photos à la maison de l'avocat, il y a un mur de photos. Plein, 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 plein d'hommes, très contents d'eux, qui posent. Un, un, un mur entier de premiers présidents. Si vous venez au palais, vous verrez, hein, il y a des, des, des centaines de portraits d'hommes. Dans tous les tribunaux de France, des centaines de portraits d'hommes. Ça veut dire que ces hommes ont pensé à la postérité, ont pensé à leur mémoire ont pris soin de conserver cette mémoire. Et les femmes, elles, elles sont invisibles. Voilà, Il n'y en a pas. J'ai encore fait l'exercice à la cour de cassation il n'y a pas longtemps. Je me suis longuement baladée dans les couloirs de la cour de cassation. J'ai regardé tous ces portraits, qui sont immenses, hein, immenses hein, des portraits de 4 mètres sur 4. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Les hommes sont présents. Hein. Ils nous montrent qu'ils sont là. Et, euh, et ils tapissent euh, les, les couloirs des tribunaux. Et les femmes, elles, ne sont pas là. Et quand les femmes disent ben, « je vais mettre un portrait de moi », de 4 mètres sur 3, et bien là, qu'est-ce qu'on dit bah, Pour qui elle se prend Un peu d'humilité. Franchement, pff, quelle ambitieuse Vous voyez, c'est tous ces mots qui viennent spontanément pour critiquer les femmes, là où finalement, on trouve normal que les hommes aient laissé euh, de grands portraits d'eux, sur tous les murs de France.
1: On a exactement la même problématique avec... Euh la représentation est politique, y compris des scientifiques, à force de mettre Lavoisier et sa femme. Hein, c'est pareil, c'est comme une femme ou, qui reste la seule femme que est Marie Curie. Voilà, évidemment. Mais sinon, euh, c'est exactement les mêmes euh, types de problématiques sur les statuts, les noms de rue. Les noms, bon, ça, c'est des choses qui sont en train de changer.
2: Mais oui, bien sûr, et c'est une bonne chose. Je crois que nommer des lieux de noms de femmes, c'est vraiment très important. Ce pas des anecdotes, hein, ce pas des détails. Je crois vraiment que maintenant, dès qu'on a l'occasion de baptiser un endroit, euh, pour les 100 ans qui viennent, il ne faut mettre plus que des noms de femmes. Parce qu'on a tellement, tellement de noms d'hommes qu'on peut euh, rattraper. Hein. Euh, mais il faut y penser, il faut avoir cette volonté, il faut le faire de manière euh, euh, voyez, euh, assumée. Voilà. Désormais, pour les 100 ans à venir, il n'y a plus que des noms de femmes pour les rues, pour les places, euh, pour les colonnes et pour les salles d'audience. Il faut faire ça de manière volontariste. Et on n'aura aucun mal à trouver des noms de femmes. Parce que des femmes formidables, il y en a plein, plein, plein. Bonsoir. Avez-vous rencontré quelques difficultés avec le ministère de la Justice pour éditer votre livre Ou des hauts magistrats Hommes, bien sûr. Ou femmes parce que... Alors, cette question-là, on ne me l'a jamais posée. C'est la première fois qu'on me la pose. Euh, non, je n'ai pas rencontré de difficultés dans la mesure où je ne suis pas non plus passée par eux. Hein, je, je, je ne me suis pas mise sous les fourches codines de, de l'institution, euh, mais je ne m'en suis pas cachée non plus. Les 17 portraits, je les ai publiés au fil de l'eau dans un journal euh, professionnel, en quelque sorte. Donc tout le monde en a eu connaissance pendant 4 ans, tout le monde les a lus, les portraits. Donc tout le monde savait que j'avais cette démarche historique. D'ailleurs, la démarche historique, elle, elle ne pose pas trop de problèmes. En revanche, lorsque j'ai dit que j'allais y adosser les concepts et que j'allais expliquer ce qui se passe dans la magistrature et dénouer un certain nombre de mécanismes, là, certains ont, ont trouvé qu'ils qu n'étaient pas d'accord qu'il pouvait ne pas partager mes analyses, et c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui, trouvent que, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, et c'est très bien, ça s'appelle débattre. Euh, moi, ce que je cherche, c'est à faire œuvre, vous voyez, c'est vraiment un point d'histoire de la magistrature. Voilà, ce livre aujourd'hui, c'est pour la première fois un point d'histoire. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de ces questions en 2023. Je travaille sur ces sujets depuis à peu près 15 ans. J'étais directrice de cabinet de la ministre des droits des femmes il y a environ une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un, un sujet que je connais très très bien, que je travaille depuis longtemps. Donc euh, le ministère a bien compris que j'étais légitime à, à porter ces sujets. Euh, et lorsque le livre est sorti, euh, beaucoup beaucoup de hauts magistrats euh, sont venus vers moi, euh, l'ont acheté, m'en ont parlé, ont discuté et, on, on et débattu avec moi bien sûr. Après évidemment il y a eu euh, des gens qui n'étaient pas d'accord avec mes analyses, et puis pas d'accord avec ce que je propose, parce que moi, c'est pas simplement analyser qui m'intéresse, hein, maintenant, c'est proposer des changements. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ça, euh, tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord au sein de l'institution.
1: Euh, du coup, comment on peut vous poser des questions C'est une question aussi personnelle et familiale. Qu'est-ce qu'elle dit, votre fille, aujourd'hui, de tous ces déménagements Comment Alors, elle a vécu fille,
2: Elle s'est mariée le week-end dernier. <rire> euh, elle a envie de bouger, elle aussi. Alors, parce que je crois qu'en fait, on lui a donné plutôt le goût de ses déplacements. Mais enfin, ça, c'est une question très personnelle. Ce qui, pour elle, ce qui est sûr, c'est que, ce que... Ce que dit votre question, c'est que l'engagement professionnel exige finalement un engagement familial. C'est ça que nous dit l'institution. C'est qu'il faut, il faut tout emmener avec vous. Quoi. Si, si vous partez, moi, les 17 fois, tout le monde est parti avec moi, hein. mon époux et mes trois enfants. Hein. Donc, ça veut dire que c'est des vrais choix euh, personnels, familiaux, euh, collectifs, en fait, en quelque sorte. Hein. Il faut être très soutenu. Hein. Je, euh, je, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'être soutenu par mon environnement personnel. Parce que dans d'autres circonstances, ça, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Mon époux aurait pu me dire Non ça j'ai pas l'intention de faire et il aurait été légitime à le faire il se trouve que nous avons fait d'autres choix communs mais je sais que beaucoup de femmes dans mon environnement me disent ben oui mais moi je peux pas parce que moi mon mari ben, par exemple il est avocat alors il peut pas bouger parce que quand on a une clientèle d'avocat on bouge pas comme ça bon donc mais ça c'est un problème qui est un peu dans toute la haute fonction publique aujourd'hui c'est les couples qui travaillent avant un magistrat il se déplaçait sa femme suivait elle travaillait pas elle était la femme d'eux la femme du préfet et la femme du président du tribunal. Donc elle se déplaçait, elle n'avait pas de métier, c'était facile. Elle s'occupait des enfants. Enfin tout ça était assez simple. Bon c'est évidemment beaucoup moins vrai maintenant. Les magistrats, ils sont, les magistrates, elles sont mariées avec des époux qui travaillent <rire> et qui disent bah oui mais t'es gentil mais moi euh, j'ai aussi ma profession. Et c'est à nouveau incompatible avec cette mobilité géographique obsessionnelle. C'est pour ça que je pense que ce système ne peut pas perdurer qu'il faut arrêter avec cette mobilité géographique. Euh, parce qu'elle est défavorable aux, hommes, mais finalement, aux femmes, mais finalement, les hommes n'en ont pas trop envie non plus maintenant. Hein. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui disent « Moi, déménager tout le temps, je n'ai pas envie non plus. Euh, » Donc c'est ce système en fait, qui, est plus, qui est presque obsolète. En fait. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut changer le système, euh, pour les hommes comme pour les femmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce, ce, que vous, ce, que, ce dont vous parlez, c'est de l'articulation entre la vie privée et, et la vie euh, professionnelle. Et ça, c'est un problème que tout, tout le monde rencontre, les hommes comme les femmes hein, d'ailleurs. Les hommes comme les femmes, mais simplement, les femmes vont en parler. Beaucoup plus. Je vois bien, quand je fais un recrutement, jamais les hommes me disent « Ah ouais, mais moi, euh, j'ai un enfant qui est scolarisé, il faut que je puisse partir à 5 heures pour aller le chercher. Euh, alors, ça va être un sujet, quoi. » Alors que les femmes, elles en parlent tout le temps. À chaque fois que je fais un recrutement, les femmes me disent oh, « J'ai très envie de ce poste, mais attention, hein, euh, il faut que je puisse euh, m'occuper de tout, quoi. Il faut que je puisse avoir toutes les vies en même temps. Et pourtant, les hommes, ils ont la même vie. » Parce que c'est avec eux qu'on fait les enfants, c'est avec eux qu'on vit. Donc ils font comme nous, normalement. Mais ils n'ont pas les mêmes choses à mettre sur la table quand on en parle. Alors ça, c'est la question de la charge mentale. C'est-à-dire que moi, depuis 30 ans, je pense toujours à est-ce qu'il y a une pizza ce soir dans le frigidaire pour faire manger la famille voilà. En même temps que je juge, je pense à ça. Donc j'ai une charge mentale. Et je pense que mon collègue à côté, il ne pense pas à ça. Euh, voilà. Donc là, ce n'est pas euh, la magistrature, ce n'est pas la fonction publique. C'est la société qui est comme ça et donc c'est ça qu'il faut qu'ensemble nous fassions progresser et que nous ayons tous la même charge mentale je pense que pour les jeunes peut-être que ce sera plus simple maintenant parce qu'ils en parlent plus tôt dans leur jeune couple donc moi ma fille aînée par exemple elle a dit très clairement à son futur époux enfin à celui qui est son époux aujourd'hui euh, qu'ils allaient partager euh, la charge mentale et les tâches domestiques voilà donc je, je pense que tout ça avance, progresse pas aussi vite qu'on le voudrait malheureusement euh, mais ça impacte évidemment la carrière des femmes c'est sûr
0: Ces déplacements régionaux, hein, qui sont nombreux, euh, est-ce que
1: ça ne se heurte pas à, à une réelle différence de comportement euh, selon les régions enfin, que c est, c est, enfin, Je ne sais, sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'en en fait, vous, vous, a, vous avez un modèle, vous êtes de, un standard, et, et, et ce standard, il est, euh, il est vécu dans des endroits très, très différents, historiquement, géographiquement. Est-ce que, justement, est-ce que ça militerait pas sur votre... L'opinion de dire, bon, bouger d'accord, mais pas tant que ça. Mmh.
2: C'est très intéressant, votre question. Euh, le standard dont vous parlez, en fait, c'est la loi. Voilà, la loi. Moi, je suis juge et j'applique la loi. Euh, occasion de rappeler la séparation des pouvoirs. Hein. Moi, je ne fabrique pas la loi, je ne conçois pas la loi, je n'écris pas la loi. Ça, c'est les députés. Vous avez des députés, vous les connaissez. Vous avez d'ailleurs à Poitiers le président de la commission des lois, hein, M. Sachaouillet. Donc, eux, ils fabriquent la loi, c'est leur métier. Moi, mon métier, c'est d'appliquer la loi. Lorsque vous venez devant moi et que vous dites « moi, j'ai un cas, c'est mon cas à moi eh », il faut appliquer la loi à ce cas-là. Moi, mon métier, c'est ça. Donc, moi, j'ai la loi, et vous avez raison, je l'amène partout avec moi. Chaque fois que je vais quelque part, la loi, elle est la même et elle vient avec moi. Mais par contre, le biotope, ce n'est pas le même. Ça, c'est certain. Et alors, moi, je l'ai particulièrement vécu, parce que vous imaginez bien que quand on arrive avec la loi française à Mayotte, voilà, il y a une petite tension. Euh, petite tension que j'illustre très bien, puisque moi, lorsque je suis arrivée à Mayotte, euh, eh bien, on m'a expliqué que se pratiquait encore la polygamie, la répudiation, le mariage des mineurs prépubères, l'inégalité successorale, les femmes avaient deux fois moins que leurs frères, et la meilleure, celle que je préférais, l'inégalité testimoniale, le témoignage d'une femme valait deux fois moins que le témoignage d'un homme. Alors c'était l'application de la charia comorienne, ça l'est toujours d'ailleurs, puisque au bénéfice de l'article 74 de la Constitution, les Mahorais bénéficient d'un statut civil de droit local. Et donc peuvent appliquer toutes ces règles qui sont les leurs, protégées par la Constitution. Et lorsque vous êtes juge de la République française, ben, vous arrivez là-bas avec la loi française, mais il faut composer avec tout ça. Voilà, donc là, des tensions, elles existent, hein, c'est évident. Donc euh, vous êtes un juge d'ici, euh, là-bas, euh, vous êtes là-bas avec les lois d'ici, euh, c'est une dialectique euh, pas facile à vivre. Hein. Euh, il faut l'accepter. Hein. Euh, donc voilà, là, par exemple, ça, ça peut, ça peut poser question. En revanche, parce que là, je vous prends un exemple extrême, hein, évidemment, Mayotte, c'est vraiment un, un outre-mer très atypique et, et très éloigné. Euh, donc c'est peut-être plus compliqué. Après, par contre, euh, mon expérience de la loi, vous voyez, entre la région parisienne, euh, Poitiers, euh, les Alpes euh, ou la Bretagne, hein, tous les endroits où j'ai exercé en métropole, je n'ai pas vu de différence euh, importante. Les populations françaises sont quand même, euh, euh, réagissent à peu près de la même façon à la loi aujourd'hui. Hein, on a à peu près un standard quand même de, de réaction à la loi. Moi, je ne verrais pas vraiment beaucoup de différence selon les, les endroits. Ça milite d'ailleurs dans ce que je prétends sur l'impartialité. Donc ça veut dire qu'en fait je pense qu'on peut aller partout rendre la loi et qu'on pourrait rester quelque part sans pour autant que ça pose problème puisque les populations françaises aujourd'hui sont quand même relativement homogènes sur leur rapport à la loi. Aussi sur leurs difficultés de rapport à la loi, hein. les questions qui se posent, elles se posent partout. Peut-être quand même je peux dire que ce que j'ai trouvé plus différent, on va dire, c'est la région parisienne. Je trouve qu'il y a une tension en région parisienne euh, qui n'est pas la même qu'en province. Et revenir en province aujourd'hui, euh, appliquer la loi en province, je vois qu'il y a quand même moins de tensions qu'en région parisienne. Où il y a des zones très défavorisées euh, et, et vraiment des affrontements qui sont peut-être plus, euh, plus directs, plus forts. Vous voyez, au tribunal, de, 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 tribunal judiciaire aujourd'hui de Pontoise, il y avait une, une tension permanente dans ce tribunal. Vous voyez, beaucoup, beaucoup d'agitation, beaucoup de monde tout le temps. Au tribunal de Poitiers... C'est plus calme, il se passe des choses, hein. je ne dis pas qu'il se passe rien, mais, mais c'est plus calme dans les rapports sociaux. Donc le, le juge ne se positionne pas exactement de, de la même façon parce qu'il y a, a peut-être moins de tension sociale autour de lui. Voilà ce que je pourrais dire, si je réponds bien à votre question. C'est ça.
1: Je, je vous propose de, de, de clore en tout cas les discussions comme ça en, en échange public. Il y a quelques exemplaires euh, du livre de, de Gwenola Jolicos que vous pouvez acquérir et puis après euh, faire des et échanger. Euh, avec elle. Merci beaucoup euh, à toutes et tous et uh, à très bientôt.
2: Merci madame Morel.
0: Where's that dust coming from?